0: 本节目内容由 iChef POS 餐饮系统独家赞助。开晨会喽！大家好，我是游子燕。在中部的一家鸭肉店跟外送员的这个一个比较言语上的一个呃羞辱，或是言语上的一个店家的一个比较不礼貌那就也是造成了这个店的营运的一个很大的危机，那也。观念对了，店就赚了。欢迎收听大店长陈慧这几来，想跟各位大店长讨论一个主题，是关于外送经济哈。我想这个外送的呃风起云涌，在疫情之后是一个非常非常明显的趋势。那特别是开餐饮业哈，那餐饮开店的这些店家，其实在这个后疫情的这个状态，其实外送就是一个非常。刚性的需求前。前前几个礼拜，我在、呃、去高雄、啊、去高雄玩，那北高雄在汉省巨蛋那边有一家老周披萨、啊、那是一个我们好朋友的朋友，那他们对这个意大利的厨艺非常热情有热爱。那这个那老板跟我讲说，老周披萨老板跟我说，因为我们那天晚餐一吃饭的时候，哇，一直看到有这个富片达这个乌伯利的外送的人一直来取餐。那我后来吃完饭就跟老板聊了一下，他就说他这两个月的这个外送的比例越来越高那高到接近快五成的营收就是他店里面有一半的生意大概都是外送来。那他因我问他觉得那好像有一点，他有点担心他觉得这个好像比例有点高到一比一，他有点担心，因为这个外送的抽成真的蛮高的，但是他也蛮开心的，因为。他们发现，因为这个过程，他接触到很多新的客人，很多过去比较呃不在那附近商圈的客人，他们其实现在也知道他们这家店。那我想，很多店家也是这种心情就是对外送这件事情又又爱又恨那外送的新闻其实也是这半年一年，其实大家随时都会看到那当然，像呃前阵子也是在中部的一家。啊，鸭肉店啊，那个跟外送员的这个一个比较言语上的一个呃羞辱，或是言语上的一个。店家的一个比较不礼貌哈，那就也是造成了这个店的营运的一个很大的危机，那也变变成网络上大家去去讨论，那有的人觉得说这个外送员的态度啊怎么样呢？店家不应该说他们因为很忙啊就让外送员等太久了、啊、等等，就网络上就各种讨论，然后呃去去争战这个，那这家店呢就被这个。灌入大量的富评啊，那又那听说又又后来又又变得很多，他又把这个富评，反正这个新闻就一直在在讲说店家对外送员的这些这个摩擦，他后来衍生了很多的问题。那我想这些其实背后，我觉得非常值得去去深度的探讨。大家的店家其实，我觉得大家都有一个矛盾的心情，就一方面也很想接到外送的生意，那一方面也很。觉得这个抽成真的蛮高的，三十五趴，我也听说也有到四十趴的都有哈。那在尖峰时间的时候，又加上外送的需求的时候，那到底是个这个餐要先出给现场的客人，还是要先出给点餐的人哈？那当然，现在在机制上订餐上都可以做很多的设计，比如说你在店家在尖峰的时间可以关掉接单的系统，或是说给告诉。要订餐的人说，这个可能要半个小时、一个小时后才能出餐、啊，那再看订餐的人的这个配合。但是回到这个外送员，有时候真的有时候店家的状况真的蛮多的，有时候因为客人的呃现场客人的一些一些需求，可能突然爆大量，或者是有一些现场客人要要要退菜、要换菜，要有一些现场的一些事情要临时的事情要处理，他可能会。延误到一些外送的出餐，就会像这个这次的这个新闻事件，鸭肉店的这个新闻事件，哈，那变成让外送员去等待。那对外送员来说，时间就是金钱，哈，因为外送员，呃，在在跑一趟，他们是这个每一趟的这个时间成本对他来说都是非常珍贵。那他瞎在那边等，其实就是减少他的失职的收入。那所以外送员他其实是非常急着要去把。这趟餐接到的单，赶快去执行完毕。那变成说大家的立场不太一样的时候，就很容易产生摩擦哈。那我我想这个部分，我我待后面会会提到，就是说这件事情其实它我不太会用怪谁好或者是谁不好，嗯、呃，因为店家也是很急着要让现场的客人满意，这个也很重要。那外送员也是急着要呃赶快把餐送出去。我觉得大家的呃出发点，大家。去执行自己工作的角色都没有错，好，那礼貌言语这些事情当然是是个人的修为或者是态度，那当然不能去有人生的攻击，这是非常的明确。但我我会特别强调，其实它是后面涉及到你看待外送的业务的一个流程跟思维是什么。那在这个之前，我想也跟大家分享一些数。据哈，那非常一些数字，这个因为我还是遇到一些店家，他会跟我说，他们觉得外送不一定要做，或是他们觉得观望，说这个大概就是因为疫情，大家不敢出门，或是观望说这个外送可能是一个泡沫化，也不会不会泡沫化，就是呃，只是一个比较短暂的需求啊。但是我的看法其实非常确定。外送是一个不可逆的习惯的哈，台湾一年哦，这个大概去年第四季的一个很比较蛮近的数字，台湾现在每天的、呃、外带外送的市场，大概订单大概五十万张就是每天台湾有一天有五十万笔这样的外送的需求，那 Uber e a t 跟 Foodpanda 大概占了主要的这个这个两个服务的供应商那在。大台北台北跟新北 ，Uber e a t e r 其实占到百分之六十五，都是 Uber e a t e r 在送。离开大台北，大概就是熊猫 Foodpanda， 大概占百分之六十五。那所以，呃，这有一点，这个 Foodpanda 是比较乡村包围的城市哈。那 Foodpanda 的覆盖率，大家确实它也比较广。呃 ，Uber e a t e r 就比较聚焦在这个北部的地方。那我刚讲这五十万。单的外送需求一天哦，一天有一半哦，百分之五十都集中在台北跟这个新北的大台北啊，就是这里面有二十五万张都集中在台北、新北。那这二十五万张里面又有一半啊，这是集中在东区到这个台北车站的这个台台北的这个很核心的商业区哈。那这个意思是说，哈，这个意思很很特别哈。其实我看到这个报告，我自己也也吓了一跳哈。就是说，这个五十万笔的外送订单里面，超过十万笔，接近四分之一，其实是落在台北的东区到呃这个台北车站这个大安区这个很核心的商业区哈。那呃，那我的第一个纳闷是说啊，既然这个地方这么多餐厅，这么多这么方便，那为什么它反而外送的需求是最大？啊，就大家觉得很很特别啊，就是说台北新北它是呃最密集、最方便、最多餐厅的地方，它其实外送的需求最多哈。那不是应该不方便才会叫外送吗？好，不是应该餐厅很难找才会叫外送吗？其实恰恰不是哦。从数据上回头来看，其实外送它解决的是商业区的需求，越方便的地方越多餐厅。密度越高的地方，它外送的需求越高。那这后面讲的是说，其实外送它带来的是它解决的痛点是一个呃忙忙人的经济哈，忙碌的人的经济。有的人说外送是懒人经济，其实我觉得不是那么的对哈。就是说，人当然每个人都能能能坐着就不要站着哈，能躺着就不要坐着。人都是嗯、呃、很多懒惰的。需求哈，但是便利的需求，但我觉得外送它也不完全是懒哦，因为我觉得人也不是会一直懒下去。比如说像去去露营很麻烦，还是很多人想要去哈，因为其实倒不是说懒哦，我觉得是忙碌的忙人的这个经济，因为数据回头看到就是商业区的人，因为他时间成本很高，他很忙碌，要不断的做做商业的的活动。甚至他有一点休闲的时间，他就拿来追剧，他就拿来，呃，回手机的讯息。他宁愿把过去要在街上找餐厅的这个时间，啊、呃，因为人的时间很有限。我们现在又有这么大量的讯息往我们每天往我们涌向我们、哦、所以它是一个很典型的盲人的经济哈、哦。那什么还有一个叫盲人的经济，比如像这个搭高铁也是哈。哦呃，高铁其实，在台湾也不过出现十,十年左右，十二年左右。那刚开始的时候，大家觉得哇，票价好贵哦，几乎是火车自强号的接近一倍。那那么贵，会有人坐吗？哦、其实现在看到，就是在廉价，在假日，甚至在有些呃不用假日平常的时间，呃，通这个上下班的尖峰，其实高铁一票难求、哦那高铁这些人，他们搭高铁的这群人，他们就是时间成本对他来说是非常高的，所以他选择快速的移动。那一样就是说，呃我的立场，我的观点就是说，呃其实 Uber Eat、f u p a n d a 这个外送，它解决的是忙碌的、忙繁忙的这个经济的。衍生下的需求，那这件事情人只会更忙，不会不忙哈。我讲的忙其实很广义哈，就是说我们都知道接下来5 G 的时代哈，那我们现在看到的讯息量已经非常爆炸了，不用担心哦，五 G 时代会更爆炸，就是说更多的短影音、更多的影音数据都会往你的面前。那我们要处理这么多资讯，其实会占据我们非常多的时间，包括吃饭、早餐厅的时间。所以这时候，其实外送它满足了这样的一个盲人的需求。我们会把自己的时间用在认为自己更有效率、更有意义的一个事情上面。那所以这个前提，我认为外送其实是一个不可逆的这个需求哈。那那在这个情况下，其实我会分享，或者我会嗯、呃、告诉这些。餐饮的伙伴们，其实开餐厅的伙伴们，其实我觉得你也不用观望、哦、外送是一个必然的刚性的需求、哦、那包括特别是年轻的世代，他们这样的习惯建立了之后，其实啊、呃，那外送的精准度、外送的这个呃服务的花样，或是他的呃，包括说很多披萨店，现在你在大安森林公园，你在哪一个地方，你在这个公园野餐，你其实。叫披萨，就披萨就来了，<笑>所以我觉得他已经是一个这样的一个进到这个生活场景就不不可逆了。好，那如果它今天是不可逆，我们要怎么看待？那当然你可以加入它，你也可以选择不加入它那那在加入它的情况之下，我会特别强调，你如果选择加入它的时候，你务必要把它当做是开第二家店的一个思维来看待。啊，为为什么特别这样讲呢？哈，就是说，我们刚回头看到那几个例子，哈，就是说，呃，老板会觉得这个披萨店老板会觉得这个比例这么高，一比一内用外外带外送啊，一比一，好像对他的毛利有伤害，但是营业额其实成长好。那一样就是对鸭肉店来说，他呃满足了这个餐厅内的客人，他就就会让外带外送员。会等比较久，这些摩擦，其实这些摩擦，其实如果你用一个第二家店的逻辑来看待的时候，呃，它其实都可以解决哈。那我为什么这样讲啊？就是说，我觉得外带市场其实是一个外送市场特别是跟 Foodpanda、Uber Eats 这样的外送市场是一个必然的刚需的时候，回到了一家餐厅，你在想这件事情的时候。你就不能单纯只是想说，你就是行有余力或是 extra 的时候做一点外带外送哈。那，那你又很贪图这个这个营收，但是你又很怕被抽成哈。那我觉得这些事情你一定要用第二家店。简单说，你要认为你今天既然要做了外送这个业务，你就要思考的是，你是不是用一个开第二家店的。思维在做这些单，那什么叫开第二家店的思维？哈，其实你呃，我们回头想，如果你今天做了 f o o p a n d a 做了 Uber e a t e r 这些单，其实你的商业的营销的方式，你的呃团队的伙伴，其实都跟你原来开餐厅的结构是完全不一样的，甚至你的商品的组合、你的毛利的组合，都是跟原来第一家店不一样的。好，那这样才能确保你在开，呃，在做线上的提供的时候，能有一个稳定的获利。那那个不一样的在哪里？哈，就是说，呃，第一个，我们做线上的这个业务的时候，其实你接触到的是这些外送的伙伴，啊，那我们在餐厅里面，我们是接触到的是我们餐厅里面的工作的这些。同仁哈，这个 part time 的人，或是全全职的人，但是你今天做外带的时候，其实你的伙伴，你的工作伙伴就是这些外送人员。其实呃，新闻看到的是说，呃，这些像鸭肉店啊，是很多跟外送员产生争执。但是我也常常看到我们很多大店长店家也非常甘心哈、哦。我们那天在高雄也是一个便当店的老板，那他就说他们他们其实都会给外送员。来用餐打折，那我也听到很多店家他们会、呃、在外送员的这个接触的时候，他们会提供他们一些点心或是一些简单的饮料，哈，和天气冷的时候提供他们一些热的饮料，那去照顾到外送员的心心情，哈，那、呃、甚至给外送员、呃、一个特别的折扣的用餐的的条件，哈，大家都出门在外都需要。补充这个热量等等，那我觉得这个其实店家你要怎么去经营你跟外送员的关系，其实这也非常关键哈，因为外送员之间他们也是一个社群，他们也会有口碑，他们也会知道哪一个，他们会告诉大家说哪一个店家的配合，哪一个店家的对他们能比较是一个好的配合。那我觉得这个在互动上就是一个加分。那这个只是其中一部分哦，最重要的是你从内到外的呃生产的流程、营销的流程，其实都要。跟你既有的店有一定的区隔哈，我们会看到像比较知名的或是比较资源比较多的集团的品牌，麦当劳或是这些啊比较大的品牌，他们在思考外送的时候，它其实会有一个外送的厨房的生产线，甚至外送的出入的通道。跟外送的这个货架，好，那因为大大家现在比较麻烦，是因为你在既有店做一个新的业务，你可能你既有的店的空间就这么多，所以我这边会特别跟呃，如果你今天还没开店，或者你想要开下一家店的时候，你可能要把外送的，呃，我特别会提醒你要把外送的这个动线跟你既有现场的动线做分开，包括内场的生产的动线。跟外场的这个外送员取餐的动线都要跟现场的人员做分开哈，因为不然这个你你你你因为管理的问题、动线的问题，它就会产生像鸭肉店这种摩擦。就像你看麦当劳的得来速哈，它它是一个外带的概念，那它其实，在得来速它自己在内部也有一个，它在厨房的生产线，它怎么去对应得来速的需求、得来速的通道，所以你门店的客人再多。或者是你德莱苏尔客人再多，其实他彼此的干扰的情况都可以降到最低啊。那所以这个是回到动线上、流程上、作业上的思考，营销上也是哈。就是说，为什么我非常强调你要做外送的生意，你一定要把它想做是第二家店，因为你面对的商圈不一样啊。因为你我们开街边店，其实你面对的就是这方圆五百公尺的，或是这个。呃，这个社区，这个这个小区里面的经营店家，可是你今天上了外送平台，你竞争的对手是那呃，可能三公里、五公里、哦，或是那几百家的店家，哈、哦，那所以你的竞争对手不一样了。我们当然就进到另另一个商圈的概念，不是吗？就像你呃进到美食街，百货公司的美食街，你就进到另一个商圈了，因为你的竞争对手不一样，客人在看待你的方式也不一样，客人比较。你的方式也不一样啊，所以你的产品的组合跟毛利的组合，在外送的这个送这个餐点上，也要做一个重新的设计。那有的人会用哈，我我现在也听他们大家也会讲说，包括福片达也好，或是有一些外送平台，它允许店家有店内价跟店外价，但是老实说，这个有时候客人的观感就会觉得会有一点考。考虑哈，他觉得为什么我要？那慢慢有一些客人愿意接受，但总之就是说，你如果就是说，我们只能用电内价、电外价，其实这个对对你的营销上还是会造成一些困扰哈。那我会非常强烈的建议说，你在线上哈，我刚强调回到我们今天的核心的观念，就是你要把外送的生意当做第二家店来看待。这家店是开在线上，这家店的伙伴是外送员，这家店的商品组合要重新想过。它被点餐的方式可能不能像我们在既有的餐厅的那个点餐的模式，它可能就是只做套餐的规划啊、呃。举例来说，披萨店可能我们会在餐厅里面会让客人点披萨、点可乐点、点生菜沙拉自己去组合，但是我们在线上可能就。把它作为一个套餐啊，这个有,有可乐、有红茶，或是有呃这样的一个意大利面的一个套餐式的组合，拉高客单价，去给线上的消费者。我回到刚刚讲的哈，就是说线上消费者要解决的痛点是忙碌啊，是因为他时间成本很高，他想要把时间花在他愿意花的时间，他希望吃饭的时间。选择餐点的这个时间的尽量去去更有效率，所以你要从这个方向去想，我怎么样让你更有效率？我就点一个套餐，虽然呃对他来说这个加起来的金额高一些，对他来说可能他楼下也有 Seven Eleven， 他也可以自己去买可乐，可是他既然选择了外带的服务，他其实就是要得到一个很快速。跟啊、呃、解决他吃饭的这个痛点，就不用再跑好几个地方，所以你的餐点的组合，那这个餐点组合就会影响到很直接的就是毛利的结构哈。那当你的毛利结构，你在线上的销售的毛利的结构跟你既有餐厅的毛利结构不一样的时候，我们再去面对。它这个35趴到40趴的抽成的时候，我们就比较能去应对，那就是就就不是用我们现在线下既有的餐厅。那我们一想到说我们现在做这个生意就要被抽掉35趴，其实怎么想都会觉得不太舒服，或是觉得舍不得哈。但是如果我们在线上用一个新的产品的组合，跟毛利的结构，把客单拉高，一定要把客单拉高。那一次解决它的痛点，那这个客单拉高，其实对你的毛利可以保障。那我们在接外送的单，就会呃比较能去当做一个永续或者是一个扩大，慢慢扩大经营的一个生意。所以我还是讲，就是说外送这件事情看起来，呃，没有什么门槛啊，你只要接个接个这个接个通这个平台，然后只要把这个。机器打开，然后这个有单进来你就做但是我觉得不要这么的轻率的去看待这个生意，它是一个很大的生意，它是一个不太容易，应该不会消失的生意。那既然我们认为，既然你要做这个生意，你就要用一个完整的流程去看待啊，包括刚讲的这个内场的生产线的对应。到商品组合的对应，到外送的通道的对应，到外送员伙伴的对应，甚至你要去思考客人在打开这个餐盒他的体验的的方式，它其实跟店内的体验不一样啊。店内的体验可能是来自于服务人员的温暖的问候，可能是来自于。它有一个很好的设计感，但是它在店外的体验这件事情，可能来它可能决战于它对于包材的使用，对于打开餐盒的第一个视觉的印象，对于它使用完这些东西，它怎么样去可以用回比较好的去做回收哦，它这个餐具的怎么摆放比较不会呃好像常就常常会漏掉忘了放餐具的这个包材包装的设计，这个运送的过程。呃，如果清不会不会汤汁不会洒出来，或是这个不会因为这样影响到美味，它的体验的逻辑也完全不一样。所以我觉得讲到这里，大家就可以很明确知道，它真的是开一个第二家店的概念。嗯、呃，如果你还没有想清楚，你还没有思考。明确有有这样的准备，我也劝你不要贸然的去启动外送的业务，哈，那其实也不是非得外送非得做不可，哈，其实要不要做外送，还是有一些变通的做法，就是，呃，其实，呃，外送之外，其实你也可以做店内外带的服务，哈，我也看到很多店家，他把店内外带的服务做得非常好，那以至于他很多人其实很喜欢去那个店里面。就很快速地得到了外带的服务，哈，那其实回到回头讲还是省了他，在让他在点餐、吃饭、解决吃饭这件事情上更有效率。那我会建议你，如果你没有办法做一个比较完整的外带的商业服务的设计的时候，我建议你可以先扩大店里面的外带的。营收的比例，哈，那这个也也可以让我们店里面不一定要租一个很大的地方，但是它有一个比较高效率的营业额，这是一个解解答的方法，哈，就是说我们提高外贷，那一样外贷也是有外贷的需求的流程要要去处理，那怎么样在这个它的就不用面对。平台这么大的抽成，把外送这边做的更效率更高，这个也是一个选项。我还是讲外送是一个很大的生意，那你可以选择做，你可以选择不做，但是这里面也不是只有做跟不做，还是有一些变通的方式。或者是我也看到有一些店家，好像呃，也是我们大店长的常常请意的对象，刻意披萨的这个徐总。那刻意披萨他们一个披萨店在台北，在内湖，那他们也非常早积极就进入了外送的服务，跟 Uber e a 合作哈、啊，在疫情之前非常早就跨入。那他们的思维就是在线上开另外一个虚拟的品牌啊，叫“刻刻意卷”哈、啊，就是说他们呃，因为他觉得我们把既有我们现在这家店里面的菜单放上去，它可能这个价格的比较啊，或者是那他们与其这样就在线上开另外一个虚拟的品牌，那他做他的定位就跟这个线下的餐厅不太一样，他去定位在下午茶的这个会议的需求，他做一个 finger food， 就是可以很适合拿在手上开会啊，或是这个下午点心很适合拿在手上的这种披萨的一个。呃，披萨卷哈、哦，小的这样东西，那一样的，他回到他在那个外送的商圈里面，他的线上的这个商店里面，他找到了一个定位去切入哈、哦，那他可能跟线下的店切入不一样的一个定位，所以一样，它也是一个第二家店的概念哈、哦，所以呃，回到今天的主题就是外送这件事情，我觉得如果你把呃这件事情都都思考的成熟的。啊，比较深深思熟虑的去想过，其实就避免掉很多的这些摩擦，或是说很多的不必要的一些一些纷扰哈，就是说店内店外的这些压力。那其实我觉得这对团队来说，对店内的工作效率来说，也都是一个很大的加分啊，因为店内的呃这个伙伴他就很明确的知道他的这个配合的对象是谁哈。那我觉得这个都是在做外送这个生意，既然他是一个。不可逆的呃消费趋势，既然呃我们不得不哈，或者是说我们必须去争取这样的，确实非常多消费者有这样的需求哈，在家照顾小孩的妈妈，或是很多呃在固定的这些呃门市的员工店员哈，他们可能没有办法出门去用餐等等，外送确实解决大家一个痛点，但回到店家的角色。回到店家的角度，我们怎么样赚到营业额，又赚到获利，又可以得到客人的满意？好，那这个在外送的业务，我非常强烈的要呃建议大家一定要去用开第二家店这样的一个思维来去呃对应这样的一个服务的需求。那我们这集就先到这边。去年疫情爆发之后，其实消费者的生活形态有了很大的变化，连带的也使得很多服务业，特别是餐厅，遭受到巨大的挑战。那很多人，呃，逼着要去做在餐点之外的更多的。啊、呃，功能跟服务，像是行销的宣传、线上的点餐、外带外送、多元支付等等等，这个都变成了开餐厅的啊、呃、经营者要去呃新学习的一些呃重要的技能。那其实作为台湾最大的 iPad POS 的点餐系统的 iChef， 也很早就注意到如何让科技去啊、呃、提升餐饮业经营效率这样的趋势。那过去，不管是像和亚马逊合作云端大数据，成为 Apple 的商用解决方案服务商，或者成为财政部推荐的电子发票支付业者，与 F B 官方合作的会员级点。串联接口支付，甚至整合 Uber e a t 外送平台，最近更成为 Google 我的商家的官方代理商。那在去年底呢 ，iChef 也让本来使用度就非常高的线上点餐网站新增了 Live Pay 这样的支付功能，提升点餐效率的同时呢，也能避免客人弃单的风险。那这个都是呃从餐厅餐饮服务起家的 iChef。深刻了解餐厅经营者需求下所完成的重要成就。在进入二零二一年 ，iChef 也会提供更多、更便利、更有提升效率的服务。让我们继续关注 iChef 的动态。会后记得在 Apple Podcast 上订阅、评分、留言。有任何想在晨会上讨论的议题，也欢迎提出。大店长晨会，我们下周见。